0: Amém, Meus irmãos, boa noite. Vocês estão felizes? Família Origem. Mesmo que, como a pastora Amanda disse, né, o Mateus também falou, um tanto que distante, mas esses têm sido dias, né, extremamente preciosos e alguns vão tentar sobreviver nesses dias. Outros, né, como diz aquele aquele ditado, vão pegar dos limões e vão fazer uma limonada. Então, meus queridos irmãos, eu quero começar né, essa viração do dia te dizendo que, mesmo em meio a tantas coisas difíceis, a gente pode encontrar muita coisa boa. Como nós até divulgamos, nessa noite a gente vai estar falando a respeito dos desafios do crescimento, né? e são muitos. Então, abra sua Bíblia comigo, você que está em casa. É... No livro de 2 Reis, no capítulo 6, a gente vai estar lendo esse texto, é um texto que eu gosto muito. 2 é, Reis, a partir do verso 6, nós vamos estar lendo do 1 até o 7. Vamos lá? A Bíblia diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós, vamos até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão. Mas um deles disse, tenha bondade de ir com seus servos. Eliseu disse, eu irei. E E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus, né, a saber Eliseu, perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na, água, naquele, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, eu, nessa direção do dia, pai, a noite está chegando, eu, eu, eu quero orar para ti para que o Senhor venha nos iluminar com o um Espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos avançar no conhecimento do Teu Filho, avançar no conhecimento de Jesus, que o Senhor agora possa invadir os lares das pessoas que estão acompanhando conosco, que o Senhor possa invadir as famílias, Pai. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades, Pai, desse culto online é a distração dentro da nossa casa mas eu queria te pedir nesse momento para que o Senhor proporcionasse ao nosso coração, Pai um tempo de paz, Pai um tempo de gozo para que nós possamos nos fartar, Pai de um banquete celestial eu oro Jesus para que o Senhor venha trazer os seus oráculos a nós aqui nessa noite, mas também uma aplicação pessoal, Deus, que essa noite Jesus seja adorado, Jesus, nós engrandecemos o teu nome, nós te convidamos para que o Senhor se assente no lugar mais alto da nossa vida, se assente no trono, o trono é seu, que nessa noite nós possamos ser desafiados por quem o Senhor é, Jesus, que nessa noite nós possamos crescer em quem o Senhor é, este é o meu desejo, Pai, que o teu Espírito venha levantar aquele que está desanimado nessa noite através dessa palavra, que o Teu Espírito venha encorajar, Pai, aqueles que estão tímidos, apáticos nesse tempo, que nós não venhamos perder o time, Pai, mas que nós venhamos prosseguir em crescer, prosseguir em avançar em quem o Senhor é, em nome de Jesus. Queridos, nós lemos um texto aqui que eu já, eu acho que eu já ministrei, eu a pastora Amandinha ainda compartilhando com ela, foi, acho que você já ministrou há algum tempo atrás esse texto, mas eu sei que, se eu não ministrei, é, eu utilizei ele num momento de devocional, que nós temos um tempo discipulado aqui com os homens, né? E, e é um texto que eu, particularmente, eu gosto muito. É um texto de uma situação bem corriqueira, né? Que talvez nós, possa, nós podemos passar por cima... Nós temos dois riscos, né? Ao ler esse texto. Podemos passar por cima desse texto sem perceber as riquezas que ele tem, ou nós podemos ir para o outro extremo, e qual é o outro extremo? É entrar nesse texto e, e entrar numa, sabe, num lugar de tanta alegoria que a gente vai perder o fundamento que essa palavra tem para nós. Mas eu quero falar um pouco do contexto para a gente iniciar. É, a Bíblia aqui vai dizer que os discípulos dos profetas, eles moravam numa casa estreita, Se depende da versão da Bíblia que você estiver, né? é, vai estar escrito que os filhos dos profetas, enfim, eram aqueles que andavam ali junto com os profetas. Naquele tempo, diz que havia uma escola que era conhecida como a escola dos profetas, né? Samuel, possivelmente foi o seu fundador a gente vai ver em 1 Samuel no capítulo 18, ali no verso 19 e 20 quando Davi, ele está fugindo de Saul então ele corre lá para Ramar aonde a Bíblia vai dizer que Samuel liderava alguns profetas ali então, ali era uma escola onde profetas eram ensinados, e qual que era o propósito dessa escola? Deixa eu, te, deixa eu clarear a sua mente, não é que porque era uma escola de profetas, não é que eles ensinavam a profetizar, porque nós bem sabemos que a profecia ela é um dom de Deus, ninguém pode ensinar aquilo que só Deus pode dar. Mas o que eles faziam naquele lugar, eles tinham como objetivo, eles objetivavam a transferência da lei moral, da lei cultural e da lei espiritual de Deus para as próximas gerações. É, o que seria hoje uma espécie de seminarista. Era isso que acontecia nessa escola. E nós lemos aqui 2 Reis no capítulo 6. Mas se você voltar um pouquinho e não precisa, depois você pode ir lá olhar. Em 2 Reis no capítulo ali do versículo 38 ao 41 nós vamos ver qual que era o cenário aonde esse texto acontece aonde essa passagem acontece e o cenário é que naquele tempo havia fome a bíblia chega a dizer aqui onde eu acho que você já leu ou já ouviu falar a respeito da famosa morte na panela né? me lembro ainda anos atrás um pastor amigo ministrando e todo eloquente dizendo de morte na panela nunca mais me esqueci Mas vai dizer que havia fome ali em Gilgal, havia fome em Samaria, mas era um período de fome. Ou seja, a escola dos profetas, a estrutura onde o reino de Deus estava avançando ali naquele tempo, ela estava vivendo um um tempo de escassez, um tempo de fome. Mas é é bem interessante, e aqui eu começo a entrar de versículo a versículo para a gente conhecer um pouco mais dessa palavra. É interessante que mesmo no tempo de fome... A escola de profetas avançava. Como assim, pastor? Queridos, nós começamos lendo aqui que está escrito assim. Eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Eu acho que eu e você vamos concordar em algo. Com certeza aquela casa não encolheu. E se aquela casa não encolheu e o lugar era estreito e pequeno demais, é porque aquela estrutura, os profetas, aqueles homens que estavam naquela escola para serem discipulados, para aprender, eles estavam avançando. Então, estava crescendo do lado de dentro e a casa do lado de fora se tornou pequena. E eu acho que esse é um desafio que eu e você, nós sempre iremos passar. Né? Qual é o desafio? Chega um momento na nossa vida que... a necessidade né, de avançar começa a bater na nossa porta eu não sei se acontece sempre com você mas comigo acontece sempre nós temos uma necessidade de avançar você pode perceber que você vai se gradua, faz uma faculdade aí você agora quer um um bom emprego, então agora você entra num bom emprego, uma porta se abre aonde você tem graduação, mas passa pouquinho tempo, você já deseja agora, sabe, avançar, crescer, ter uma promoção dentro da empresa, você deseja casar, você vai lá, você casa, mas chega um tempo que você deseja ter um filho, e daqui a pouco você vai ser um avô, e no reino de Deus também bate em nós a necessidade de crescimento, E e é interessante você entender algo, Às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e elas dizem, poxa, eu estou bem, faz tempo que eu estou permanecendo. Eu, Eu fico um pouco desconfiado quando eu não vejo as pessoas evoluindo e crescendo. Porque, queridos, no reino de Deus não existe ficar eu parado. No reino de Deus nós estamos sempre avançando. Ou você está avançando, ou você está num marasmo, num lugar de atrofia espiritual. Porque permanecer em Deus é permanecer obediente, avançando na voz que tem falado ao nosso coração. Então isso é permanecer. Esse é o lugar. Eu eu gosto de uma frase do pastor Corte que ele vai dizer assim. O desconforto, às vezes, é sinal que você cresceu e não cabe mais ali. Então preste atenção nesse ciclo. Primeiro, você vai passar por um lugar que você vai ter um desconforto. Por que desconforto? Porque o teu coração, ele deseja avançar. Depois, você vai sentir com esse desejo a necessidade. E logo após essa necessidade, então, surgem os desafios do crescimento. E essa noite é a respeito desses desafios que eu quero falar. Eu li para você na nova Almeida Atualizada, né? Aqui na igreja a gente usa mais ela, a NAA, e aqui... Tá dizendo que a casa ficou pequena demais, mas na Almeida Corrigida Fiel, vai estar dizendo que a casa ficou estreita, e eu acredito que essa palavra estreita ela é uma boa sinalização, porque o caminho para o crescimento, a expansão, a maturidade, sempre vai ser por uma via muito estreita que não vai permitir que a gente carregue qualquer tipo de bagagem, é um caminho mesmo estreito, E é interessante que dentro de todo esse processo ali no verso 2, eles identificaram que eles precisavam avançar, eles identificaram que a casa estava pequena, que eles precisavam crescer e agora a partir do verso 2 eles começam a dar alguns passos, porque queridos, eu sei que muitos de nós, e às vezes eu vejo isso na minha vida, sabe, a gente vai protelando algumas mudanças necessárias. Então, a gente sabe que precisa mudar. A gente fala, não, eu vou deixar para a semana que vem. É aquela velha história da dieta, né? Chega na sexta-feira e fala, não, mas dieta não começa na sexta-feira. dieta começa na segunda. Só que daí na segunda o irmão abençoado te liga e fala que no almoço vai ter um churrascão na casa dele. Então você vai dizer agora que você vai começar na terça-feira. A gente sempre vai protelando as mudanças necessárias, mas o que eu quero te dizer é que não adianta detectar o problema, não adianta conhecer a palavra. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós detectamos. Ou você vai viver num lugar onde, de fato, você vai ver os seus Músculos, a sua estrutura espiritual ministerial atrofiando, ou você vai estar no lugar avançando. Queridos, identificou, deu o passo mais rápido possível, porque se tem uma coisa que realmente importa para nós, é como nós estamos diante do nosso Deus. E no verso 2, vai dizer, ah, o primeiro passo que eles tomam no verso 2: eles vão dizer assim, ó, vamos ao Jordão, e eu quando eu ouço a respeito do Rio Jordão, é, há duas impressões que vêm bem, bem forte no meu espírito a respeito da palavra. A primeira, é, em Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer que João o Batista, ele pregava no, Jude... no... Ele pregava no deserto da Judeia e diz que lá ele pregava o arrependimento. Então, a pregação de João era o arrependimento. E quando as pessoas vinham até João, João os batizava ali no rio Jordão. Então, olha que interessante, queridos. O Jordão é um lugar aonde João foi para preparar um caminho e para que ele preparasse esse caminho, no Jordão ele tinha uma pregação. E a pregação de João Batista era arrependei-vos. E aqui é um primeiro lugar... É a primeira coisa que nós precisamos entender é que arrependimento ele sempre vai preceder coisas grandes de Deus nós vamos ver que todos os avivamentos eles foram precedidos por um movimento de arrependimento e João ele, ele dizia vocês precisam se arrepender, para quê? porque existe uma nova realidade e essa nova realidade João a chamava de reino dos céus Então o arrependimento começa a nos preparar o caminho para essa realidade maior. E queridos, deixa eu te dizer algo. Não há crescimento sem arrependimento crescer dentro do nosso coração. Uma maior retidão é uma característica forte de que Cristo está amadurecendo dentro de nós. Quando nós começamos a avançar com Cristo, nós não vamos ficar mais descolados. Poxa, antes eu era todo religioso, agora eu conheço um monte de coisa. Isso aqui eu posso fazer, aquilo eu não posso. Não, quanto mais crescemos, quanto mais o Senhor nos dá relevância, quanto mais o Senhor nos dá voz, a retidão tem que crescer dentro do nosso coração. E esse é o segredo de um crescimento saudável e além de saudável, sustentável. É a retidão crescendo dentro de nós e uma outra ocasião que aconteceu ali no Rio Rio Jordão é que Josué no capítulo 3 e no capítulo 4 o povo passa, passa por aquela peregrinação no deserto e agora o povo vai entrar em Canaã mas antes de entrar em Canaã eles passam pelo Rio Jordão Porque, queridos, Rio Jordão, o lugar de arrependimento, ele é o lugar de travessia do velho homem, da natureza pecaminosa, para o novo novo homem, um lugar de nova natureza. Então, nós precisamos passar por este lugar. Aqui está a primeira coisa, o primeiro critério, o primeiro fator para a gente crescer e expandir, é começar a se preocupar com aquilo que fere o coração de Deus. É aumentar o nosso nível de arrependimento, é aumentar o nosso nível de retidão. E talvez hoje você vai ver tantos escândalos acontecendo no meio cristão. É porque homens e mulheres tiveram um crescimento e a sua retidão, a sua consagração, o seu arrependimento não conseguiu andar mais rápido do que o seu crescimento e a sua relevância, e aqui está o motivo de toda a queda, é quando nós ganhamos aqui fora algo que nós não somos ainda aqui dentro, não é sustentável, e é interessante que eles vão dizer assim no verso 2, vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar para morar, olha que interessante queridos, Para essa nova realidade, para essa ampliação da estrutura da escola de profetas, eles dizem que é necessário uma construção. E por que que eu estou focando isso? Porque o nosso nível de maturidade e crescimento, ele sempre está ligado a uma construção. O nosso futuro será a nossa construção de todos os dias no presente. É por isso que nós precisamos estar semeando coisas boas cada sim, cada não que eu estou falando, sabe, cada momento que eu me disponibilizo a orar, cada momento que eu me disponibilizo a fazer algo para Deus, cada momento que eu falo, poxa, eu poderia estar assistindo uma série, eu poderia estar fazendo tantas coisas, estar gastando meu tempo com entretenimento, mas não, eu vou estar me dedicando para o Senhor, queridos, sabe por que alguns vão dormir bem amanhã? É porque alguns vão dormir pouco hoje, orando, se consagrando para que pessoas possam ser tocadas, sabe de uma coisa? Eu lembro uma frase, acho que foi do Luiz Hermínio, que ele vai dizer que é, a fome de muitos se serve da fé da minoria. Não é assim, mas é, é algo bem parecido. Mas sabe, se Deus tem abençoado a terra, é porque homens e mulheres ainda têm se encontrado no lugar de consagração. E esse lugar é um lugar de construção. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo hoje, eles são bem propensos para que a gente tenha algumas instabilidades, algumas inconstâncias na nossa vida com Deus. Mas deixa eu te falar, vai valer a pena você continuar firme na palavra que está te trazendo até aqui. Cara, é uma construção, eu tenho dito aqui nesse púlpito por várias vezes, a vida com Deus é uma vida que 90% do tempo a gente está perseverando sem ver resultado, mas quando chega os 10%, nós sabemos que vale a pena O salmista vai dizer, olha, mais vale um dia na tua casa do que, sabe, mil dias em qualquer outro lugar. Então, persevera, meu irmão. Continua firme. Talvez ninguém está te vendo nas suas boas atitudes, mas deixa eu te falar. Deus está te vendo. E isso é um tijolinho da construção de um futuro maduro para você. Então, vale a pena você continuar perseverante nessa realidade. É interessante que eles falam, então vamos, vamos construir. Mas diz que um deles... Então, Eliseu primeiro fala, não, vocês podem ir construir, ideia legal, tem a ver com o que Deus está fazendo aqui para a gente. Aí diz que um deles no verso 3 fala assim, olha, tenha a bondade de ir com seus servos. E Eliseu disse, eu irei. E queridos, no processo de construção, se tem uma coisa que é importante, são as pessoas que estão ao nosso redor, são companhias. Nós precisamos, sabe por quê? Porque nossas relações, elas definem muito daquilo que a gente vai ser. Você vai lembrar lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que, pelo menos eu entendo que a vida de Ló tem dois estágios. Um primeiro estágio da vida de Ló é quando Ló prospera bastante. Um segundo estágio da vida de Ló é quando Ló escolhe ir embora para Sodoma e Gomorra e disse que lá era como o jardim do princípio. Então, se num primeiro estágio ele prosperou bastante, num outro estágio, Ló não conseguiu ser relevante com aquilo que ele havia prosperado. Então, eu vejo um primeiro estágio da vida de Ló de sucesso e um segundo estágio da vida de Ló de fracasso. Agora, preste atenção. O que definiu o sucesso e o fracasso de Ló, queridos? O que definiu a primeira estação da vida de Ló é que Ló andava com um camarada que se chamava Abraão. E a Bíblia diz que Abraão era um homem tão abençoado... que Ló andou com ele e Ló se tornou, sabe, extremamente abençoado a tal ponto... que as riquezas deles multiplicaram tanto... que os pastores de ovelha deles começaram, sabe, brigar entre eles. Então o primeiro estágio da vida de Ló é porque Ló se cercou de uma pessoa abençoada. E nós precisamos entender que nós precisamos sim, nesses dias de pessoas... Que já viveram o que a gente está vivendo ao nosso lado, queridos. Isso, vai, isso não é atalho, isso é subir na, sabe, no pescoço de gigantes para ver mais longe, onde você não conseguiria ver com seu pezinho no chão. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você deve terceirizar o seu relacionamento com Deus, mas você também não pode subestimar a vontade, a capacidade de Deus em utilizar pessoas para poder te repreender e polir um pouco mais a sua vida. É isso que eu estou te dizendo nós vamos ser o resultado das pessoas que estão à nossa volta. Não tem como. É por isso que... Pastor, e, e, e como acontece a evangelização mundial? Não, calma. A evangelização mundial, sabe quando ela acontece? Quando Cristo está tão grande aqui fora, que você se torna um modelador cultural e não alguém que é soma dos fatores exteriores. Mas enquanto você não se torna alguém que influencia, você precisa estar tá dentro dos passos do Senhor, sendo abençoado por pessoas que te amam, Sabe, sendo ministrado por pessoas que querem você bem com Cristo. Então, companhia é extremamente necessária. E hoje eu posso dizer, eu tenho amigos que, eu tenho certeza que foi o Senhor quem me deu. Pessoas que estão, eu já disse aqui nesse púlpito, que eu acho que para mim desviar eu vou ter que enganar um monte de gente. Um monte de gente. Porque muita gente vai fazer eu prestar conta se um dia eu começar a desviar os meus caminhos. É por isso que é tão importante pessoas que nos desafiam perto de nós. E no verso 4 e 5 desse texto vai dizer que, e foi com eles então, Eliseu, né? Quando chegaram ao Jordão, aqui tem dois fatores que eles fizeram a respeito daquilo que seria matéria-prima para ampliação daquela casa. Vai dizer que eles cortaram madeira... E depois vai dizer, aconteceu que enquanto derrubavam troncos, então eles cortavam madeira e derrubavam troncos. Então, queridos, o, o, primeiro, o primeiro passo com a matéria-prima para que houvesse uma expansão daquilo que eles viviam foi cortar madeira e derrubar troncos. E eu gosto muito do texto de Jeremias 1:10 que vai dizer assim, veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos. Aí ele vai dizer assim, ó, para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Ou seja, foram quatro atitudes de Deus só para derrubar, e duas atitudes de Deus para construir. Porque, queridos, acredite numa coisa, para avançarmos para um lugar de crescimento, Deus tem muito mais trabalho para quebrar os padrões de pensamento, a a maneira de enxergar as coisas do passado do que para construir as novas realidades no futuro. Muitos de nós não avançamos porque... A gente, sabe, nós não, temos medo do futuro. A gente não consegue se relacionar com aquilo que é novo. E você vai ver que a primeira coisa aqui para eles começarem a lidar com essa matéria-prima foi cortar troncos e derrubar árvores. Então nós precisamos entender isso, que Deus tem muito para destruir dentro de nós. Deus tem muita coisa para fazer em nós antes de começar a fazer através de nós. Então, sabe o que será um grande inimigo do nosso avanço? É quando nós pegamos as nossas velhas experiências e fazemos das nossas experiências quase doutrinas de vida e nos baseamos no passado para avançar para o presente. Sabe de uma coisa? É bem verdade que o que vivemos até hoje foi importantíssimo para chegar aqui. Mas sabe, Deus tem novas realidades. Sabe de uma coisa? Tem judeus que esperam Cristo vir até hoje à primeira vinda. Por quê? Porque eles estavam com o olho, eles estavam com a perspectiva terrena olhando para Cristo. Então, quando nós temos uma perspectiva terrena, não deixamos Deus quebrar o que está dentro de nós. Nós corremos o risco de ficar esperando aquilo que já chegou faz muito tempo. É por isso que Deus precisa quebrar as nossas perspectivas. E é interessante que Ele fala com Jeremias e entenda, entenda bem como Deus faz primeiro em nós para depois fazer a partir de nós. É, o contexto da chamada de Jeremias é, é um contexto muito é, muito desafiador. A Bíblia vai dizer que Jeremias ele foi levado para o cativeiro babilônico junto com alguns nobres. né? Foram levados para Babilônia no cativeiro. E diz que quando ele é chamado, eles estão nesse cativeiro. E é interessante que, se você for estudar um pouco o tempo de Jeremias, embora Jeremias cresceu numa boa família onde ele foi instruído a respeito da palavra, diz que no tempo de Jeremias reinava ali duas coisas. Reinava a idolatria. Eles idolatravam demais, né? E o que reinava ali também na vida deles era... Eles estavam fazendo poste ídolos, se misturando com outros povos. Então, havia uma apostasia e uma idolatria no tempo de Jeremias. E e você vê o que Deus está fazendo aqui, porque olha que interessante. Jeremias, no capítulo 1, verso 4 e 5, que é um pouco acima disso que nós lemos, Deus vai dizer assim para Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Antes de nascer, eu te consagrei a profeta das nações. Aí no verso 6, Jeremias vai dizer assim, eu não sei falar, não passo de uma criança. Aí, a partir do verso 7, eu quero ler com você. Diz assim, ó. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você fará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, e o Senhor me disse... Eis que ponho as minhas palavras em suas bocas. Queridos, olha que interessante, nós estamos falando de Deus primeiro derrubar para depois edificar. Primeiro Deus começa a olhar para a vida de Jeremias e dizer, Jeremias, não importa se o teu nascimento, você nasceu de um aborto. Por quê? Porque antes de você ser formado eu te conhecia. Jeremias, não importa se você foi muito desejado na sua infância, porque antes de você nascer, eu já te consagrei, profeta das nações. Depois ele vai dizer, Jeremias, não diga que você é uma criança, porque... Por onde você ir, eu vou enviar, eu vou tocar a sua boca, eu vou te dizer onde você vai, eu vou colocar diante de você as pessoas certas. Sabe o que Deus estava fazendo aqui com Jeremias? Primeira coisa, Deus estava arrancando as limitações da criação que ele teve. Segunda coisa, Deus estava arrancando de Jeremias as limitações de capacidade que ele tinha para poder depois plantar e edificar. E queridos, se nós não permitirmos Deus tocar em nós, tirar os sofismas, as filosofias de vida que nós temos, nós nunca estaremos prontos para que Deus possa plantar e edificar dentro de nós e consequentemente não seremos instrumento de edificação e de plantio e de semeadura nessa terra. É por isso que Deus precisa primeiro fazer em nós. E sabe, nessa noite eu oro ao Senhor aí na sua casa, os que estão aqui Como equipe com a gente, eu oro para que o Senhor nos toque e que o Senhor mexa em nós, em coisas que nós não estamos deixando Ele mexer e que está nos atrapalhando, afetando no propósito eterno que Deus tem a respeito da nossa vida sabe, eu oro para que o Espírito Santo te toque ele te mostre o que é que está sendo inimigo do propósito dele na sua vida o que é que você está resistindo para que ele não arranque eu não sei se foi uma infância muito triste uma gravidez indesejada eu não sei se é porque você olha para você e você não se vê com capacidade para exercer coisas que Deus pôs no teu coração deixa eu te falar, é o que Deus falou para ele, antes de você nascer te conhecia, antes de você ser formado, eu já te consagrei, ei, não diga que você você é uma criança, não diga que você não pode, ei, eu estou arrancando, eu estou destruindo, eu estou tirando toda a erva daninha, porque eu quero plantar e edificar coisas lindas e maravilhosas na sua vida, é a palavra que o Senhor tem para nós nesses dias, mas primeiro vai precisar doer um pouco, aí um pouco para baixo vai dizer que agora eles estão lá no meio desse projeto, arrancando o tronco, derrubando a árvore e diz que mesmo eles tentando fazer algo para Deus da maneira certa, aconteceu ali um, um contratempo. Porque queridos, é, a gente tem falado, né eu ministrei nessas duas últimas semanas a respeito disso, a bênção da aprovação, mas nós Deus não coloca uma redoma de vidro sobre os seus filhos. E tenho dito porque quê? Deus não coloca porque são as adversidades que estão Nos preparando para que nós nos tornemos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então diz que agora o machado caiu. E quando a Bíblia diz que o machado caiu, não é a madeira. É aquela parte, a cunha de ferro. E e olha que interessante, né? E eu quero poder que você viaje um pouco comigo nessa palavra. né? Se tiver alguma heresia, vocês vão me perdoar. Amém? mas ó, olha que interessante Efésios 4.1 vai dizer assim ó, peço que vocês vivam de maneira digna com a vocação que vocês foram chamadas chamado, 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 13 vai dizer agora permanecem três coisas a fé, a esperança e o amor, e o, maior, e o amor é a maior de todas essas coisas, queridos, Tendo uma coisa no céu não vai ter ministério no céu não vai ter pregador no céu terá homens, por essência, que são adoradores de um Deus que merece ser adorado. Então, presta atenção nisso que eu quero te dizer. Tudo aquilo, e eu digo unção, eu digo capacitação, daquilo que o Senhor tem te dado nesses dias, é algo que nós prestaremos conta. Hoje, é uma benção na sua vida, amanhã você virá de juízo. Então, olha que interessante, quando cai aquele, a, a cunha do do machado, ele dá um grito era emprestado e eu sei que eu e você temos coisas que nós temos certeza que elas são emprestadas de Deus na nossa vida nós sabemos que talvez o talento o dom que Deus te deu a relevância que Deus te deu é, a unção que Deus te deu você sabe que não vem de você às vezes a gente brinca com o nosso pastor Jordão né? a gente tem aquela brincadeira que eu nem sei se ele gosta mas a gente brinca dizendo que se ele cantar parabéns Deus vem Vou cantar parabéns para você que vai ter um som de Deus. Porque tem algo muito forte ali através da vida dele. E você vê que ele não se esforça para fazer aquilo. Quantas pessoas hoje sentam, passam ali dias ali querendo escrever uma música. Aí o pastorzão vai lá, senta e escreve a música e, e vai. É algo de Deus. É algo que Deus deu na vida dele. É algo que vem totalmente, é dependente de Deus para isso acontecer. A unção que vem é totalmente de Deus. Então, a madeira do machado, ela vai representar a nossa vida. Mas a cunha de ferro, que tem aquele lado cortante do outro lado é redondo, ela representa as coisas que Deus tem nos dado para que o seu reino avance na terra nesse tempo. Como eu disse, hoje é uma benção, mas amanhã será a matéria-prima para a gente prestar contas. E diz que agora cai, e na hora que cai, diz que aquele homem dá um grito, e na hora que ele dá um grito, é, diz que Eliseu vem, aonde é que caiu? Daí ele diz, caiu ali, daí diz que vem Eliseu e corta uma nova madeira. E na hora que Eliseu corta uma nova madeira, diz que ele coloca sobre as águas. E agora, aquela cunha aquela de ferro, ela sobe, né, é, naquele rio. E, e olha que interessante, queridos, partindo desse pressuposto, tá, me desculpe se é uma heresia, que a parte de madeira representa a nossa vida e a cunha de ferro representa a realidade do céu, presta atenção, na hora que ele coloca a parte de madeira sobre as águas, a realidade do céu é atraída para aquele lugar, porque querido, eu eu creio piamente que uma vida nos padrões do céu ela atrai as realidades de Deus. Ezequiel 22:30 é, diz que Deus diz assim: ó, procurei um homem na terra. Olha só que interessante. E a gente vai ver lá em Atos 6:3 a Bíblia vai dizer que eles precisam agora instituir diáconos e diz que havia critérios para eles instituírem diáconos. Eram homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria. Ou seja, esse padrão de vida atraiu a unção de Deus para o diaconato. Vocês percebem que existe um padrão? Mas pastor, me disseram que para mim ter relevância e viver os sonhos de Deus, eu preciso ter uma câmera e ir para o YouTube. Não! Você precisa colocar a sua vida nos moldes de Deus, queridos. Que a tua vida nos moldes de Deus, ela vai atrair as realidades do céu, os propósitos do céu, os caminhos do céu. Então você não vive correndo atrás de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você se comporta da maneira correta e se comportar da maneira correta vai atrair a realidade de Deus. E a realidade de Deus é a capacitação para você fazer tudo aquilo que você nunca faria sem Deus. E os caminhos de Deus são assim para nós. É interessante que Samuel no 1 Samuel 16, a Bíblia vai dizer assim lá no verso 13, não precisa abrir. Samuel pegou Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E, e olha que interessante, queridos. Falando a respeito dessa passagem no Salmo 89, 20, está escrito assim: Encontrei a Davi meu servo, e com o santo óleo ungi. Agora é interessante que Paulo, pregando a igre... a... lá na cidade da Antioquia, ele vai dizer assim, falando a respeito de Salmos 89, Achei Davi, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Lembra que nós falamos de Ezequiel 22, que Deus procura. Agora nós estamos vendo aqui, Deus dizendo, achei Davi um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele fará toda a minha vontade. Então pastor, estar no padrão de Deus para atrair a realidade do céu é ter uma vida perfeita? Não, é você ter um coração perfeito que deseja viver a vontade de Deus, porque para todos aqueles que têm um coração, que deseja viver a vontade de Deus, Deus derrama uma graça, e essa graça se chama capacitação para retidão, capacitação para uma caminhada irrepreensível, capacitação para executar o que o Senhor está colocando nas nossas mãos, aqui nós estamos vendo um machado perfeito, Davi era essa parte de madeira perfeita. E agora ele atraiu Samuel até a sua casa. E agora Samuel vem e traz o encaixe perfeito. E queridos... O que adianta um pedaço de pau batendo numa árvore? Não vai cortar. E tem muitos, muitos filhos de Deus nesse tempo que estão machucados. Sabe por que estão machucados? Eles quiseram desenvolver o seu papel batendo madeira na madeira. Faltou aquilo que vem de Deus, porque é o que é de Deus. A Bíblia vai dizer que a espada do espírito, ela é mais cortante, sabe? Do que tudo. Que ela divide alma e espírito. Então, aquilo que deixa efetivo, aquilo que faz, sabe, ter precisão, o que está fazendo se chama poder de Deus, unção de Deus, Espírito Santo de Deus, e isso só vai ser efetivo na nossa vida quando nós colocamos a nossa vida no padrão de Deus com retidão, desejando a vontade dele, João 4 no verso 34, Jesus vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está está no céu. Desejar a vontade de Deus é abrir a porta do céu para receber a graça e capacitação de Deus para realizá-la mesma. Vocês entendem como funciona esse ciclo? A gente não precisa, sabe, querer aparecer. Nós precisamos amar a vontade de Deus e isso vai atrair a realidade do céu. Como eu creio nessa realidade que eu estou te falando, meu irmão. E agora no verso 7. Vai dizer então que aqui no 6, que então a cunha do machado, né, ela flutua. E no verso 7 vai dizer então que aquele homem disse, ou melhor, aquele homem que deixou o machado pegar, ele estendeu as suas mãos e pegou o machado. E, e olha que interessante, aqui nós estamos fechando esse assunto. Olha só, o assunto começou dizendo que a casa estava estreita. Mas terminou dizendo que o homem é que estendeu as mãos, queridos, Deus não vai aumentar a casa se ele não estender e esticar aquilo que está aqui dentro de nós, aquilo que faz parte de nós. Só a expansão na casa, se houver um esticar de Deus aqui dentro. Só há uma expansão na estrutura, só há uma expansão na relevância, só há uma expansão no nosso crescimento pessoal, se antes esticar o que está aqui dentro de nós. E nós precisamos entender isso. E partindo para o final dessa mensagem, é, abram comigo lá no, no livro de Êxodo, é, o segundo, é a segunda carta de Moisés, né, é o segundo texto de Moisés lá do Pentateuco, Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 2. Diz assim... Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então ele disse, jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda, olha aqui queridos. estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou. Num bordão, queridos, o bordão, se você não sabe, na King James atualizada vai estar escrito como um cajado. O bordão é um cajado, e é interessante que aqui o contexto dessa história é que Deus está enviando Moisés para que vá falar com Faraó para que Faraó liberte todo o povo hebreu do Egito para que eles possam ir numa caminhada até a terra prometida. E agora Deus está tendo um tempo aqui com Moisés. Porque lembra, antes de uma expansão exterior, existe um esticar interior. Então ele está tendo um tempo a sós com Moisés. E diz que ele olha, Moisés, o que é que você tem na sua mão? É um cajado. E queridos, o cajado, você vai ver que quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Então o cajado representa o objeto que Jetro, o objeto que Moisés tinha para o seu trabalho ministerial. Então ele dizia, o que é que você tem na sua mão? É como se ele dissesse, a ferramenta da qual eu trabalho para o Senhor. Aí ele diz assim, olha, agora pegue o seu cajado e jogue no chão. E disse que na hora que ele jogou, queridos, se transformou em serpente. Olha que interessante. É quando Deus está querendo nos expandir e nós temos tudo de maneira bem natural. E Deus fala assim, olha... Jogue no chão. E jogar no chão aqui representa... Deixe as coisas realmente realmente fugirem do seu controle. Então sabe quando as coisas começam a fugir do nosso controle? E a gente olha e vai dizer que Moisés quis correr. Porque era Deus transicionando Moisés de uma vida racional. Deus transicionando Moisés de uma vida natural. Para uma vida onde o controle já não estava mais na mão de Moisés. E queridos, para crescer precisa acontecer isso na sua vida. O controle precisa sair da sua mão os meios já não podem ser aquilo que você é perito, não, não, os meios de Deus sempre nos surpreendem, e pastor, então por que Deus faz tão difícil, é porque queridos, Deus não quer sócio, Deus quer filhos que dependam dele na jornada, então diz que agora ele quis correr, e na caminhada para amadurecer, a gente sempre vai ter medo, deixa eu te falar algo, em diversas vezes da minha vida eu tive medo de fazer o que Deus falava comigo, mas foi as coisas que pareciam mais sem noção. Foram as coisas que me deram mais medo. Foram as coisas que mais prosperaram e viraram as chaves da minha vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos colocou nas regiões celestiais. aonde Ele já depositou todas as bênçãos espirituais. Os meios que Deus faz... A matéria-prima que Deus usa não vem aqui dessa terra. Se você está esperando alguém abrir uma superporta, um pastor te dar uma super oportunidade, alguém te ligar do nada e dizer, é, você ganhou na Mega Sena aí, deixa eu te falar, esses não são os meios de Deus. Os meios de Deus sempre vêm da onde a gente não espera. Deixa eu te falar, dinheiro, naturalmente, você precisa trabalhar para ter, mas com Jesus, dinheiro sai da boca do peixe. Água, você precisa ir lá, ter um contrato com o vai e abrir a torneira, mas com Deus, água sai da rocha os meios de Deus são inexplicáveis Deus é sempre alguém que está nos surpreendendo eu sei que no processo de crescimento as coisas saem da nossa mão e realmente dá um favor, mas deixa eu te falar acredita não no que está acontecendo, mas acredita quem está do teu lado em todo o processo de crescimento creia que Deus pode fazer isso na sua vida e essa é a fé que eu creio aí diz que Deus fala para Moisés Olha que interessante, cai e vira serpente. Diz que na hora que virou serpente, queridos, Moisés teve a mesma atitude que eu teria. Porque eu vou te falar, se tem um animal estranho para mim, é cobra. Pode ser aquela pequenininha cobra cega. Eu odeio cobra. Moisés, então, saiu correndo daquela serpente. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala, volta lá. E talvez para alguns dessa noite a ordem de Deus é, volta lá. sua volta lá, Onde? volta naquele lugar onde o Senhor estava te levando de dependência, e porque era um lugar de dependência, a tua cultura oriental disse que você tem que ser prudente, que você tem que guardar dinheiro, que você tem que fazer um monte de coisas que são boas, mas não devem estar na frente da vontade de Deus, você naufragou aquele projeto, volta lá. Aí ele vai dizer, estende as suas mãos, lembra? Estende as suas mãos e pega o machado novamente, porque, deixa eu repetir, todo expandir exterior... Ele vai vir depois de um esticar interior. Volta lá, pega aquela serpente. E diz que agora ele estendeu as suas mãos. E queridos, eu, fico, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que já aconteceu na Bíblia. Você estender a mão para uma serpente. Meu Deus. Pelo menos isso é para mim. Mas diz que agora ele estendeu a mão. E na hora que ele estendeu a mão, diz que ele pegou pelo cajado. Pegou pela cauda. E agora quando ele pega pela cauda novamente se torna um cajado. Queridos, mudanças nos assustam, mas elas são essenciais para o projeto, para o processo de maturidade de Deus em nossa vida. Sabe, nós vimos aqui que eles foi, foram lá para o Jordão, tiveram que cortar a árvore, sabe, um monte de coisa tiveram que fazer. Porque vai exigir de nós atitude Vai exigir de nós ficar de frente para o medo. A Bíblia não diz que o verdadeiro amor não deixa você ter medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora. E querido, se ele lança fora, é porque o verdadeiro amor, ele está duelando com o medo. O medo é presente. Mas é como se o verdadeiro amor andasse com uma foice no meio do colonhão tirando todo o medo do meio do caminho para que você andasse. O meio é presente, o, o medo é presente, o medo está perto, mas o verdadeiro amor traz a confiança no nosso coração. Teremos dificuldade, teremos vontade de retroceder, mas nós precisamos avançar. Parece uma serpente de longe, mas na hora que você pega na mão é só um cajado. Parece uma serpente, parece que ela vai te picar, mas na verdade não, ela vai servir de autoridade para os próximos passos. E para encerrar, é interessante que os processos que Moisés estava vivendo ali com aquela serpente, depois ele foi viver outros processos, eram processos que ele estava vivendo de maneira oculta, sozinho. E aqui está um grande encorajamento para você do porquê nós precisamos esticar. É porque nós vivemos o esticar interno sozinho. Mas o fruto da expansão, as outras pessoas vão colher e vão beber desses frutos, comer desses frutos juntos com a gente. Então deixa eu te falar, você quer abençoar a sua família? Você quer ser uma bênção para essa geração? Você quer ser uma bênção para São José do Rio Preto? Você quer ser alguém extremamente usado no seu meio profissional, no seu meio acadêmico? Deixa eu te falar, deixe Jesus esticar o teu coração. Não tenha medo, avance. Quem avança naturalmente vai abençoar a vida das outras pessoas. Sabe, Moisés, ele, ele se esticou sozinho. Mas o que, que Moisés foi fazer depois disso tudo? Moisés foi tirar um povo que estava cativo no Egito. Então, deixa Deus te esticar. Põe sua mão no, no seu coração, fecha seus olhos. Eu, eu gostaria de estar tá orando com os irmãos nessa noite, por ser na sua casa mesmo. Se estiver na sala, ó, pega o controlinho aí, vai no disjuntor, apaga a luz. Se estiver no seu quarto para que nós possamos pedir para que Deus possa esticar o nosso coração nessa noite, esticar a nossa vida, ampliar a nossa vida. Jesus, eu quero, de maneira bem intencional, nessa noite, orar para que o Senhor venha sobre nós, Pai, para que nós possamos encarar os nossos medos, encarar os nossos desafios. Nós não queremos viver uma marasmo, uma atrofia espiritual, porque nós fomos covardes ao avançar. Não, não, Deus. Nós queremos avançar pela Tua Palavra. Nós queremos avançar para o futuro que o Senhor tem planejado para nós. Pai, que ninguém dos que estão aqui conosco, Pai, dos que estão em casa... Possam se amedrontar com as circunstâncias, mas que nós possamos crer, Pai, se é porque era serpente, essa serpente não é contra nós, ela vai servir de autoridade nas nossas mãos para um testemunho público no dia de amanhã, para que as pessoas creiam que o Senhor nos enviou, para que as pessoas creiam que só Deus é Rei, que só Deus, só Yahvé é Rei sobre as nossas vidas. Jesus, vem sobre o nosso coração agora trazendo luz a todas as áreas que nós precisamos avançar nós não queremos ficar protelando a atitude de crescimento, mas nós queremos avançar para um lugar de maturidade, e esse lugar de maturidade ele tem nome, é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que nós não venhamos ser uma igreja consumidora, uma igreja que fica apenas recebendo, terceirizando um relacionamento, mas que nós possamos nos deparar, Pai, com a tua realidade, e a realidade do céu, possa formar em nós Cristo Jesus e através de Cristo Jesus nós possamos ser a extensão, a do reino de Deus aqui nessa terra prepara o nosso coração Pai, encoraja quem nós somos Pai, que aqueles projetos que estavam Pai empoeirados, que estavam com teia de aranhas em quartos escuros da nossa alma, eu declaro luz sobre esses projetos leve os seus filhos a visitarem estes lugares, nós não iremos retroceder, nós seremos o plano perfeito de Deus, nós iremos avançar em amadurecer, nós iremos avançar em crescer, nós seremos Deus, a imagem exata de Deus aqui na terra saber a imitação de Cristo Jesus, nós não queremos nos contentar com pouca coisa, nós queremos ser uma igreja que tem para dar emprestado, nós queremos ser uma igreja abençoadora, nós não queremos nos conformar com o com um nível raso, nós não queremos nos conformar e molhar apenas nossos pés, não, nós queremos mergulhar, nós queremos ir até os níveis mais profundos, aonde já não dá mais para passar andando, aonde não dá mais para levar bagagem, nos leve nessa noite pelos seus rios, Jesus, nós queremos as águas dos seus rios, nos leva neste lugar, aonde nós vamos desfrutar daquilo que vem direto da nascente do seu trono, fortalece meus irmãos, Deus fortalece nesses dias meus irmãos queridos, eles vão ministrar uma canção nesse momento continua falando pro Senhor seja específico com o Senhor nessa noite onde é que você parou qual foi o lugar que te deu pavor que te deu medo e te impediu de avançar